1: Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Мы рассказываем о важном, активном, активно происходящем, я бы даже сказал, не только в стране, но и в мире. И пристальное внимание к Республике Беларусь. Но давайте мы начнем все-таки с открытия ученых, с регистрации вакцины. Президент России Владимир Путин сообщил, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса.
2: Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции. Я в этой связи хочу попросить министра здравоохранения Мурашка Михаила Альбертовича проинформировать нас поподробнее, хотя знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый.
1: И президент добавил, что одна из его дочерей уже сделала вакци... вакцинацию, сделала прививку. Мы должны наладить массовый выпуск вакцины, чтобы все, кто хочет, могли воспользоваться достижением наших ученых. Вакцинация от коронавируса в России должна проводиться исключительно добровольно. Сама вакцина в гражданский оборот. Опять же, здесь вопрос, гражданский оборот это аптеки или все-таки эта вакцина будет снабжаться в поликлинике в первую очередь, в больнице отправляться? В любом случае, в гражданский оборот она поступит 1 января 2021 года. Вакцинация медработников от коронавируса начнется в конце августа-сентябре. Об этом заявила Татьяна Голикова. На прямой связи с нами вирусолог профессор Анатолий Альтштейн. Анатолий Давидович, здравствуйте. Государственная регистрация. Пока что на теле... это, это государственная регистрация в России, насколько я понимаю. Как вы думаете, как мировое сообщество отнесется к тому, что мы вот первыми в мире это все сделали? Будут ведь пристально рассматривать через микроскоп?
3: Да, будут рассматривать и, и, и скорее всего, будут возражения.
1: И э, вопрос, опять же-таки, признают ли нашу вакцину на мировом уровне?
3: Ну, понимаете, чтобы ее признали на мировом уровне, мы должны закончить испытание этой вакцины. А в испытание этой вакцины входит обязательно так называемая третья фаза клинических испытаний. То есть еще должны быть тысячи людей привиты и находиться под наблюдением, но, но должны жить в обычной обстановке, подвергаться возможности заражения, и, и, и тогда только станет ясно полностью вопрос безопасности этой вакцины и с ее эффективностью в реальных условиях.
1: Помните, мы с вами говорили о том, что времени для разработки вакцины все равно требуется очень много. А Это здесь, а здесь, здесь какие-то стахановские рекорды, пятилетков летков четыре года и, и, и прочее. Что вызывает, конечно, вопросы. А точно ли, что она работает? Точно ли, что... Ну, понятно, что ставить под сомнение слова президента было бы глупо, раз он сказал, что все исследования, в том числе клинические, пройдены.
3: Ну, президент, то, что сказал президент, это так, так оно и есть. Первая и вторая фазы пройдены доклинические испытания. Тоже были сделаны Надежды на то, что этот, эта вакцина будет защищать людей в условиях эпидемии. Они, без сомнения, есть. Но вы знаете, что и в науке, и в медицине надежда это хорошая вещь, но но Нужны будут факты, а факты могут быть получены только при достаточно широком применении, контролируемом применении этой вакцины. То есть третья фаза испытаний. <ск>... Вот да. Пройдет третья фаза испытаний, тогда станет это ясно. Сейчас могут быть возражения только какого рода, что вот третья фаза еще не проведена, а вакцину уже зарегистрировали. Ну что ж, ее зарегистрировали, никакого вреда для, для людей от этого, так сказать, не будет, по, по меньшей мере вреда не будет. Но ее будут испытывать. Она будет еще в испытании, и до 1 января ее никто применять не будет широко, бесконтрольно. Угу. Она будет в контролируемой использовании. Я, я не исключаю, что может быть использование для вакцинации каких-то контингентов определенных, например, врачей, если будет решение такой власти.
1: Скажите мне, пожалуйста, уважаемый Анатолий Давидович, а ведь это, ну, я не хочу сказать, что это пощечина, но это э, наша вакцина первая зарегистрированная. Это хороший вызов для тех, кто говорил, что и ученые у нас и наука от западной отстает там на многие десятилетия и медицина не так развита. Это ведь хороший аргумент для тех, кто так говорил.
3: Почему же это хороший аргумент, если мы сделали эту
1: вакцину? Это, это, нет, это хороший аргумент против тех, кто так говорил. Но, конечно, это аргумент, это аргумент с нашей стороны, что, ребята, вот вы нас все время уничижали, а мы, вот вам вакцина первая.
3: Ну, понимаете, делать каких-то очень больших обобщений в этом случае, наверное, не стоит, потому что у нас действительно есть группы ученых, которые давно занимаются вот такой, такими проблемами. И это и люди, вот особенно в институте в Ницине Гамалея, и, и люди в Векторе, которые давно занимались вот этим типом вакцин, генно-инженерных вакцин. И сейчас они свои умения хорошо реализовали. И вот эта вакцина, видите, находится на такой очень продвинутой стадии.
1: Финальный вопрос, Анатолий Давидович, а мы не столкнемся, вы знаете, вы же слышали наверняка, читая газеты, изучая интернет, с таким словосочетанием антироссийские настроения. А вот если к, этим, к этому словосочетанию антироссийско-вакцинные настроения нас не ожидают, я,
3: я, я не исключаю, ведь это же очень конкурентная область, так что вы хотите. Очень
1: Потому что интересно. тот же Трамп сказал, что если первыми вакцину сделают китайцы, он ни в коем случае у них не будет ничего покупать. Ну,
3: понимаете, китайцы-то давно сделали эту вакцину и применяют уже вакцину. Их цельноверённая вакцина уже еще в мае, Использовалась и испытывалась Тут вопрос только такой Объявляют эту регистрацию Или не объявляют А вакцины-то применяются потихоньку уже ну, в
1: общем, будем следить за тем, как наша вакцина будет пробивать себе дорогу, дорогу в первую очередь на наш э, рынок. Но э, учитывая, что вакцинация бесплатная, значит, э, значит э, будем надеяться, что снабжение больниц, поликлиник, э, стационаров этой вакцины будет поставлено на поток. Спасибо большое, что были с нами. Профессор Анатолий Альтштейн, вирусолог в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». К событиям в Беларуси вернемся через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Настоящие люди.
1: Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей ну, лет 10 готовились, шли.
0: Радио Комсомольская правда. Живи настоящим.
1: Как дела? Россия. Ватсап-страна. Продолжается прямой эфир радио Комсомольская правда. И возвращаемся к событиям в Беларуси. Готовятся к очередным Маршем протеста, забастовком которым непонятно, какое количество предприятий белорусских присоединится, А между тем белорусские пограничники подтвердили, что Светлана Тихановская свободно пересекла границу с Литвой ночью. Никаких действий в отношении нее не предпринималось. У нее были необходимые для выезда документы. Сама Тихановская записала видеообращение. Она утверждает, что решение покинуть страну приняла самостоятельно. И бывший кандидат в президенты сейчас в Литве.
4: Я думала что вся эта компания меня очень сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу все. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которая была изначально. Я приняла очень тяжелое для себя решение. Это решение я приняла абсолютно самостоятельно. Ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей. Никоим образом ну, на него просто не могли повлиять. И я знаю, что Многие меня поймут, многие меня осудят, а многие и возненавидят. Но, знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому, люди, берегите себя, пожалуйста. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети – это самое важное, что есть в нашей жизни.
1: Видите, здесь она не говорит ничего конкретно. Но при этом она сказала, что была вынуждена принять такое решение и в последнем предложении упоминает детей. Были ли угрозы? Кто-то написал, что это была сделка. Сделка с Александром Лукашенко, чтобы Светлану Тихановскую выпустили беспрепятственно, чтобы она могла уехать. Накануне она 7 часов удерживалась в Центральном избирательном комитете, в комиссии в этой в ЦИК. Она пошла туда, чтобы подать жалобу, и ее продержали 7 часов. И ее штаб Светлана Тихановской несколько часов не мог с ней связаться. На прямой связи с нами наш специальный корреспондент Александр Коц. Саш, приветствую тебя. Здравствуй. Да, здравствуйте. Слушай, ну, здесь и присылают нам сообщения люди из Беларуси звонят, высказывая свое мнение про отъезд Светланы Тихановской. Как, вот сейчас, когда ты общаешься с людьми, слово там предательство, она нас бросила, часто звучит?
4: Да ну, нет, не часто, и мне кажется, и вообще я не слышал такого. Мне кажется, что никакой сделки, конечно, с Лукашенко там не было по одной простой причине. Тихановский просто нечего ему предложить, чтобы он пошел на эту сделку. Я думаю, что она сделала вполне ожидаемый и в данной ситуации вполне логичный ход. Во-первых, она действительно не вынесла той ответственности, которая на нее свалилась. Она не ожидала, что ей, возможно, придется отвечать за гибель людей, за те последствия ее призывов к протестному голосованию, которые вылились собственно, в собственных протесты на улицу с требованием признать ее президентом, с требованием пересчитать голоса, с требованием от пустить политических заключенных. Конечно, она этого предусмотреть не могла, и, разумеется, она понимает, что рано или поздно э -э, белорусская ФИМИДА может предъявить ей претензии, в том числе за организацию этих беспорядков, даже если она к этой организации никакого отношения не имеет. А логичность, то есть с той э, точки зрения, что ей э, действительно здесь э, могла угрожать опасность. Потому что, э, э, несмотря на то, что сейчас выступление носит некий такой хаотичный и народный характер, без э, такой конкретной срежиссированности, тем не менее, вот на революциях, сколько я работал, э, рано или поздно этот мирный протест перехватывается более организованной и э, радикальной агрессивной э, силой, и превращается все, грубо говоря, в украинский Майдан. Да? И для украинского Майдана, для его функционирования, для его а, некой идеологической нагрузки необходимо сакральная жертва, и Тихановская вполне могла ей стать. То есть э, она могла бы стать жертвой не режима Лукашенко, а тех сил, которые хотят еще больше радикализировать происходящее на улицах. И э, если бы, не дай бог, что-то случилось с Тихановской, это бы конечно послужило детонатором. Поэтому на самом деле э, в Беларуси после всего случившегося стоило больше опасаться не режима, а вот тех провокаторов, которые хотели бы а, добиться ужесточение столкновений на улицах Минска.
1: Саш, то есть то, что сейчас происходило там ночью с воскресенья на понедельник, что происходило прошлой ночью, э, это хаотично броуновская и никем не организованная, То есть организатора нет всего этого. То есть есть инициативные а, ну, здесь, группы, здесь, наверное, да?
4: Здесь, здесь нет единого координационного центра, как на Майдане. Здесь нет э, единой точки притяжения, как Майдан, где все это могло бы карантинироваться. Есть э, известные телеграм-каналы, э, которые, как говорят, э, работают из Польши, потому что я не, не очень представляю, как в Беларуси с э, ее интернетом сейчас можно шпарить по э, 10 постов в минуту с э, видеороликами. То есть это либо работа из Польши, либо это работа конкретного какого-то штаба со спутниковым интернетом, который расположен, возможно, где-нибудь в посольстве Польши, например. Mm -hmm. Ну, Это я так фантазирую, но я этого не исключаю. При этом ну, вот очевидной организации и координации между группами их нет. Разогнали людей в одной точке, они возникают в двух других. Понятно, что вот две точки напряжения, которые вчера были возле а, торгового центра Рига и возле станции метроспортивной, а, где возводились баррикады, это были ребята слаженные, там были ребята с опытом. А, не все наверняка, я даже думаю, что большинство туда пришло просто по велению души а, отстаивать какие-то свои идеалы, но есть люди, подготовленные, которые ну, как-то учат а, возводить фортификацию, как-то откуда-то достают а, вдруг покрышки и начинают их зажигать. А, напоминают, что можно по милиции кидать коктейли Молотова и стрелять из, из фейерверков, как это было в Киеве. Поэтому я не исключаю, что в рядах вот этих протестующих демонстрантов, которые действительно возмущены результатами выборов, которые действительно пришли отстаивать будущее своей страны, записались вот такие люди, которые пытаются превратить Минск в Киев.
1: Слушай, ну, далеко ходить не надо. Я сегодня на нескольких украинских ресурсах увидел схему, как делается коктейль Молотова. Ну, другой вопрос, что вряд ли в Беларуси эти ресурсы увидят, так как интернет не работает. И еще один вопрос, Саша. А может быть, именно поэтому так жестко с вышедшими на улицу и обращаются, для того, чтобы пока у них нет главного координатора, посеять панику, запугать народ. Ну, в общем, рассосредоточить. Я,
4: я, я думаю, даже, что это не предел еще жесткости на самом деле, потому что ну, есть пример по-моему, 2016 года попытка переворота в Турции. Вы помните, когда российская сторона успела Эрдогана предупредить о готовящемся э, путь, mm -hmm. и он сыграл на упреждение такое, вы вспомните, после этого какую охоту на ведьму он устроил, там тысячами и тысячами просто сажали сажали. Здесь пока вот до такого масштаба не дошло, но мне кажется, что э, вполне может, э, учитывая то, что сейчас ходят слухи о том, что сегодня на Совбезе будет решаться вопрос, на Совбезе Деларусь будет решаться вопрос о введении чрезвычайного положения комендантского часа, не знаю, насколько это соответствует действительности, но э, в цепочке событий это выглядит вполне логичным. Вот. Ну и, конечно, местные ОМОНовцы содержит э, в уме наверняка опыт своих коллег из Беркута, которые остались единственными э козлами отпущения за бойню э на Киевском Майдане. Они прекрасно понимают, что, э какое будущее ждет их в случае падения э режима э Лукашенко. Но при этом надо понимать, что э как мне показалось, им, им, им просто нравится это делать. Вот я такой грубости, такой жестокости, ну, пожалуй, нигде не встречал, по-моему, даже излишней. А в том числе, я, уж, я не говорю а там, о, о женщинах, о стариках, которых тоже зачем-то кидают в автозаки, Uh, ну и по отношению к журналистам ну, а к российским вот, До сих пор Если там новостей еще не появилось Каких-то других нет э, информации О фотографии коммерсанта Ильи Петалёве Которые уже там более э, 16 часов не находят следи.
1: мне нету новостей Слушай, а мне просто интересно ну, вот, я, вот, я, да.
4: разговаривал, я разговаривал С своим знакомым фотографом АПС, которым мы работали вместе в Донбассе, там, в Ираке, в Сирии, его тоже сначала избили, На видно, что он журналист, сначала избили на улице, потом закинули в автозак, в автозаке избили, он там потерял сознание, и говорит: это его и спасло, потому что его отвезли в скорую, но при этом скорая привезла его в ковидный госпиталь, в госпиталь, где лежат коронавирусные больные, и вот он оттуда сбежал.
1: Uh -huh. Ну вот сейчас сообщают, что журналист «Медузы» Максим Солопов находится в изоляторе э, в Минске. Ну,
4: по крайней мере, хоть что-то что стало о нем известно.
1: Скажи мне, пожалуйста, а вот ты по улице передвигаешься, вот ты говоришь, и, и, видно, что пресса, у тебя есть бейджик... Э, м, жел... <дивы> Нет,
4: у меня не видно, что пресса, но на мне висит разгрузка с объективами, на мне висит фотоаппарат с большим объективом, у меня в сумке есть удостоверение журналистское, при этом надо понимать, что у меня нет аккредитации МИДа Беларуси, как ее нет у подавляющего большинства журналистов, которые работают здесь, но по той простой причине, что ее просто не дают.
1: Ну, ты же имеешь право находиться на территории, даже не просто как журналист, а как турист? Да,
4: как турист, пожалуйста, да.
1: И параллельно с этим выполнять свои профессиональные обязанности. Саш, спасибо большое, Алексей.
4: Конечно, приехал посмотреть на шпили.
1: Ну, на башне, на замке, да, полечиться, опять же. Саш, спасибо. Я думаю, что мы периодически будем с тобой связываться в эфире. Александр Кот, специальный корреспондент Комсомольской правды в прямом эфире на радио Комсомольская Правда. Ну а в программе WhatsApp страна мы продолжим рассказ про Беларусь, но уже с такой: А как смотрит на это все Запад? Как смотрит на то, что происходит в республике из-за рубежа? Вот об этом поговорим через несколько минут. Как дела, Россия? Продолжается прямой эфир на радио Комсомольская Правда. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Следим за тем, что происходит в Беларуси. Не только мы. Не только мы, живущие в России, белорусы, которые находятся э, здесь, в нашей стране. И они, кстати, могут позвонить нам по телефону. Мы предлагаем по-прежнему присоединиться к нашему разговору. И если вам есть что рассказать, если вы э, хотите принять участие в нашей программе, будьте добры, пожалуйста, телефон 937 3443 Код Москвы 495 937 3443 Код Москвы 495 Затем, что происходит в Республике Беларусь, наблюдают и на Западе. Глава комитета Сената США по международным делам Джим Риш призвал переизбранного президента Беларуси Александра Лукашенко уйти в отставку в случае, если результаты выборов в стране не подтвердятся. Господин Риш предлагает пересчитать голоса. «Господин Лукашенко должен позволить подлинный подсчет результатов вчерашнего голосования и уйти, если, как сообщается, он не был переизбран демократическим путем. Мирная передача власти жизненно необходима для будущего Беларуси и ее суверенитета», заявил Джим Риш, не сообщив, кто должен пересчитывать эти голоса. Каким образом этот пересчет будет осуществляться? В противном случае Сенат США пригрозил санкциями Лукашенко за нападение на демократию. В МИДе польше накануне заявили, что ЕС будет рассмотреть вопрос новых санкций против Беларуси. Верховные представители Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Борель призвал власти к освобождению арестованных в Беларуси. Ну, в общем, наблюдают и на Западе, что происходит в Республике Беларусь. С нами на прямой связи руководитель отдела международной политики «Комсомольской правды» Алексей Осипов. Алексей, приветствую, здравствуй. Леша, слышно ли меня? Алексей, Алексей не, недоступен. Алексей, сейчас, попро, сейчас попробуем его перенабрать. Вы же можете присылать свои сообщения 8 9 200 ровно 97.02, 2. 8 9 6 200 ровно 97.02. Здесь вот приходят сообщения по поводу того, что происходит сейчас в Беларуси. Это вот по поводу забастовки, которая сейчас намечена. И предполагается, что в ней примут массовое участие фабрики и заводы, в том числе концерн Белас. И будет ли эта забастовка с полностью остановленным производством, будет ли эта забастовка там, другого типа, типа итальянской, пока непонятно. То же самое мы не можем сказать, какое количество предприятий к ней примкнет. Но вот здесь говорят, что арестовывать надо зачинщиков забастовки и возобновлять работу предприятий. Алексей Осипов вернулся к нам в эфир. Леш, приветствую, здравствуй. Добрый день. Михаил. Ну я вот про Америку, про реакцию Варшавы, Польши тоже рассказал. Что еще пишет международная пресса по поводу происходящего в Беларуси? Ну,
2: реакция, скажем так, самая разная. В основном она, я бы вот выбрал такой, термин взвешенная. Во вчерашнем эфире я говорил о своеобразной такой вот центробежной тенденции. Чем дальше от Минска, тем спокойней или нейтральней тон. Америка, будем считать, вообще промолчала, хотя сегодняшней ночью госсекретарь Майк Помпео распространил заявление, в котором, ну, целое куча обвинений в отношении Беларуси, официального Минска, но финал э, очень интересный и очень, ну, обнадеживающий, что ли. Соединенные Штаты Америки являются друзьями Белоруссии, вот так бравурно завершил свое э, заявление Помпео. Что же касается сегодняшних новостей из Франции, Великобритании, Бельгии, Германии, то все вот такое ощущение, я имею в виду западную Европу, хотят умыть руки и передать вопрос или какую-то реакцию или набор каких-то мер э, в руки собственно Европейского Союза. Вот такая вот удобная, скажем так, теория или практика, когда сами правительства молчат, а какую-то вот совокупную и скорее всего формальную реакцию выдаст на гора официальный Брюссель. А, Брюссель. Вот, то, что,
1: а вот то, что мы слышим, это действительно формальная реакция? Знаете, Беларусь запугать санкциями? Да она под санкциями сколько лет уже живет? Честно говоря, я рассчитывал на совсем
2: другую. Точнее, не рассчитывал, а предполагал другую реакцию, что западные СМИ будут подливать, как это вот случилось с украинским Майданом, масло в огонь, разжигать страсти, использовать все пути, Беларусь как таковую, но этого не происходит, Есть, видимо. А,
1: пропадает связь, еще раз. да, извини, пожалуйста, пропадает, Леш, связь, потому что тебе придется последнее предложение, которое ты говорил, как-то еще раз сказать его.
2: Да, у меня складывается ощущение, что э, западная пресса, обжегшись вот, на молоке, дует на воду, я, естественно, имею в виду Киев, Украину, события тех лет, и э, не хотела бы повторения ситуации в Минске, в Гродно, в Бресте и в других городах, поэтому ведет себя в этот раз крайне взвешенно.
1: И еще один вопрос, потому что... А том, что происходит в Беларуси, иногда можно прочитать, что это западная рука, это западный след. Это ваши все бархатные революции, которые вы делали сначала в других бывших союзных республиках, а теперь вот добрались до республики Беларусь. Кто-нибудь вот пытается не то, чтобы опровергнуть это, а каким-то образом там проанализировать, откуда это все берется и действительно там найти следы. Или просто констатация факта. Вот в Беларуси происходит то-то и все. Пока констатация фактов. Давайте
2: еще отметим один важный момент. Все то, что происходит в Беларуси, это, ну, будем считать даже не считанные дни, а считанные часы. Надо преждевременно делать какие-либо анализы. А вот ближе к концу недели таких, я уверен, будет большое количество.
1: Спасибо большое. Алексей Осипов был с нами на прямой связи и рассказывал о том, как реакция Запада оценивает происходящее. В Беларуси. Почему поляки? Понятно. Почему США? Тоже ясно. Хотелось бы услышать про другие страны. Но вот видите, чем дальше от Беларуси, тем сдержаннее все. Сдержаннее, дескать, вот такие события происходят и никакого анализа. Если мы или наши союзники делаем то, что вызывает санкции со стороны ЕС Америки, значит, мы все делаем правильно в нужном направлении. Спасибо. Забастовка, забастовка и жрать то что будут? ешь. Но ну, это у них надо спросить. И здесь, опять же, под вопросом, насколько массово будут выходить из своих производств или там приостанавливать свои производства все эти предприятия. Потому что Хоть и называется это государственная, всенародная забастовка, забастовка по всей стране, до сих пор непонятно, какое количество предприятий будет в ней принимать участие и примет ли.
0: Когда армия. Состояние души. Военное ревю.